0: Je veľmi dôležité, aby rodičia si všimli a pochopili túto senzitívnu fázu na to ja sám a využili ju práve na to posunutie sa smerom k samostatnosti, smerom k osamostatneniu sa toho dieťaťa. Nechali ho robiť veci a dali mu časový priestor na to, aby sa vlastne s tým mohli babrať, skúšať to vyzliekanie, hej, skúšať teda zavesiť si ten kabátik, skúšať si proste činnosti, ktoré samozrejmež dlho trvajú, A preto, ako rodič, musím byť rozumný a zaradiť ich v takých časoch, kedy môžem dať teda tú časovú dispozíciu, aby teda mohli to zdolať a získať tú zručnosť manuálnu, lebo potom im to pôjde rýchlejšie. A tým, že je teraz záujem, ja sám, hej, tak vlastne o to rýchlejšie to prekonajú a v podstate sa stanú šikovnými, vedia si potom zapnúť naozaj tú bundičku, nemusím 5 minút tam čakať, aj keď v tom úvode potrebujem s tým počítať, hej. Dobrý deň, ahojte milí rodičia. Vítam vás pri ďalšom diele podcastu Baby Balance. Moje meno je Saša Ragas a vítam tu dneska moju hostku, znovu vlastne opätovne Veroniku Pružinskú, psychologičku a spankovú poradkyňu. Ďakujem, ahojte. Ako sme už naposledy s Veronikou slúbili, tak budeme vlastne pokračovať v našom rozhovore o spánku a spánkovom poradenstve pre detičky. A tentokrát pri dnešnom diele podcastu sa zameriame na vek od 1 do 2 rokov. Veronika, povedz, prečo tento vek je tak zase vyšpecifikovaný, že 1 až 2 roky?
1: Pretože tam sa nám zase dejú určité veci vo vývine, ale predsa len to deťatko už je väčšie. Už po tom roku tam častokrát teda máme aj rozvinutú chôdzu, vývinovo sme niekde inde, než sme boli teda v tom v prvom roku a tie detičky sa začínajú už trošku nejak správať, už sa im formuje tak trošku inač aj osobnosť, máme tam nejaké obdobia vzdoru samozrejme, takže je to aj čo sa týka spánku naozaj špecifické, ale pracujeme tam trošku inak ako s detičkami, ktoré majú do jedného roku.
0: Volá sa to pohybový boom. <laughs> Toto obdobie vlastne detím skutočne sú úplne posadnuté pohybom, čo ich môže veľmi vyčerpávať, čiže opäť znova rodič môže zažiť vlastne taký prerod toho dieťaťa, okrem toho teda, že mu nastúpilo prvé ja, prvé vzdory, čo tiež ho môže vyčerpávať, uh-huh. tak vlastne toto, keď sa všetko spojí, tak vlastne rodič spoznáva nové dieťa, <laughs> ako keby mu ho vymenili, nové dieťa, s ktorým vlastne musí začať inak pracovať. A teda nielen z, z toho hľadiska našeho psychomotorického vývinu, ale aj z hľadiska zjavne spánkového nejakého režimu. Čiže keby sme sa vlastne potom už na to sústredili konkrétnejšie, mne sa často stáva, že vlastne deti v tomto veku nad rok, alebo teda rodičia, ťažko... Povedať, kto v tomto partnerstve prechádzajú akoby na jeden spánok. Je to v poriadku, alebo je to naozaj jeden spánok, alebo je tam niekde skrytý druhý spánok, alebo vlastne ako to je naozaj.
1: Okolo roka nám dochádza zase jednej z ďalších spánkových regresí, ktorá je veľmi, veľmi viazaná samozrejme na psychomotricky vývin, na ten pohyb, na to, že začíname teda chodiť objavovať svet z úplne inej perspektívy, lebo to dieťa je zrazu na nohách, takže si vieme predstaviť, že čo sa mu zrazu otvorilo hej pred tými očkami. To je jedna vec. A niektoré deti, teda už to máme aj aktívny uh, vývin rečí, že teda nápredujeme. Toto všetko nám vie spôsobiť problém so spánkom, pretože tá centrálna nervová sústava ide proste na plné obrátky. A častokrát sa stane v rámci toho, ako tie deti chcú veľmi, veľmi poznávať ten svet, lebo to je ich primárny cieľ hej v tomto veku, že oni začnú tie denné spánky odmietať. Majú ich dva a je to veľký boj ich naozaj na, na jeden z tých spánkov uložiť, tak si rodičia myslia, že hm, dobre, odmietame spánok, asi sme pripravení na prechod len na jeden. V tomto veku je ale odmietanie spánkov skôr prejavom tej spánkovej regresie ako toho, že sme pripravení. Nehovorím, áno, sú aj deti, ktoré zvládajú byť na jednom spánku od roku, ale väčšina detí im sa nahromadi potom tá preunavá a že potrebujú tie dva spánky. Čiže je dobre stále zachovávať ten režim, ak bábätko, alebo teda v tomto veku skôr dieťatko na ten spánok nezaspí, dobre, nevadí, pokračujeme potom ďalším ale nevynechávame ho. Ponúkame ten spánok, lebo častokrát sa so stane, že 2-3 týždne deti ten spánok odmietajú a potom z ničoho, nič z večera do rana začnú znovu na spávať, hej, akože bez problémov. Čiže v
0: podstate ako rodič jednoducho to mám mať v rukách, mám utvárať vlastne priestor na vlastne takýto oddych, hej, v podstate bez ohľadu na to, či to dieťa tam reálne zaspí, môže si tam tak. ako ležkať. Môže a si leškať, áno,
1: presne. Ako Nemusí to byť vyslovene, že to dieťa musí záspať a musí spať toľko, toľko, ale my mu dáme možnosť oddychnúť si. Práve kvôli tomu, ako si spomínala na začiatku, že tie deti tým, že to je ten vývinový boom, tam, oni sú unavené. To, že sa im nedá zaspať je jedna vec, ale unavené sú a my keď ich necháme, ja neviem, 4-5 hodín súvisle bez akéhokoľvek oddychového času, tak potom sa nám tam hromadí tá
0: Čiže ešte raz teda, je to jeden alebo dva
1: spánky počas toho dňa? Počas dňa ideálne sú dva spánky. Jeden kratší a potom jeden okolo obeda, taký nosnejší, dlhší. Toto by bolo také akože optimum.
0: Ten jeden Ale... kratší, to je ten ranný? taký. To je čo ten bol dobedný, predtým, hej, to čo ten... bol aj
1: predtým. Ono v podstate, ten rok sme končili s dvomi spánkami. Jedným okolo polhodinky... Hej, možno, ale sú aj detišky, ktoré majú napríklad ten ranný dlhý, že ho majú hodinku, hodinku a pol. A tento sa potom po tom roku začína vyposúvať, lebo zrazu potrebujú dlhšie bdieť, aby vedeli spať hodinku, hodinku a pol. Takže ono si to v rámci toho režimu treba veľmi sledovať a skúsiť ten spánok denný nastaviť tak, aby sme stále mali dva spánky, ale oni už nemôžu byť rovnako dlhé. Lebo to tam robí ten problém. Ano. Čiže jeden kračí, ideálne ten dobednejší a okolo obeda to chceme mať nosné, lebo to nám potom ostane, keď oni ten kráči vynechajú, hej, keď prejdeme len na ten Ono jeden. aj v podstate z
0: hľadiska toho ďalšieho vývinu by to bolo vyhovujúce, že ten ranný len také dospanie a tak. potom teda ten obedný, ten, ten nosný spánok, lebo v podstate aj do budúcnosti v škôlke je tam takýto režim, hej, čiže, čiže vlastne môžem si to nastavovať už v podstate v tomto veku. Si ich tak spomenula, naznačila si, že sú aj deti, ktoré môžu teda mm-hmm. nepotrebovať až dva spánky, keď to takto zobrieme. Kedy ako rodič viem, že je toto moje dieťa, ktoré to nepotrebuje a kedy mm-hmm. si to len myslím, ale realita je taká, že by som mala vyhľadať vlastne spánkového poradcu a proste si tú situáciu poriešiť. Hej. Čiže uh-huh. čo je pre mňa to smerodatné?
1: Treba sa pozrieť hlavne na to, koľko nám to dieťatko vydrží bdieť počas dňa. Príklad, povedzme, že mám babetko, čo vstáva o 7 ráno, v pohode vydrží do nejakej pol 12, 12, potom si pospí 2, hodinky a potom vydrží do nejakej 7 večer a v noci spí v pohode. Čiže vieme, že OK, ten 1, 2, 2,5 pol hodinový spánok stačí, že máme ten deň približne rozdelený na polovicu, určitú dobu budeme ráno, určitú dobu budeme pobede. Problém nástava, keď máme, a s týmto za mnou aj klienti, ktorí prečasne prečli na jeden spánok chodia, je, že my máme dieťatko, ktoré zrazu už okolo tej desiatej napríklad nezaspí, tak ako zaspávalo, vyposúva sa nám ten spánok, zaspí okolo jedenástej, spí hodinku a pol to máme do poliednej. Do večera, do siedmej je ale veľmi ďaleko a tie deti sú potom preunavené a potom máme problém noci. Tie deti sa často budia, že jednoducho druhý spánok ako keby už nevezmu, neza ale zároveň ten jeden jediný v dni, ktorý máme, je príliš skoro. Na toto treba dávať pozor.
0: Vieme veľmi tak paušálne nejako povedať, že čo by bolo také úplne že ideálne podľa knižky, akože ten, ten ranný, že o kolikej. Co, co a koľko? Poubedný? okolkej, CC co, co, a koľko?
1: Toto je zase veľmi individuálne, čiže podľa knižky to úplne povedať nevieme, ale treba si tie uh, deti sledovať, lebo napríklad na ten krátučky polhodinový spánok, oni nepotrebujú mať taký veľký spánkový deficit vytvorený od rana, že ten spánkový tlak nemusí byť taký veľký, čiže tam niekedy fakt po nejakých dva a 3 troch hodinkách uložiť dať možnosť toho polhodinového oddychu.
0: Čiže pokiaľ mi stáva o 6.00 ráno, čo v tomto veku celkom nejaký, akože dávajú deti, hej. Hej, takže tak v v státe... okolo
1: nejaké 9:30, mm-hmm. pol 10.00, akože dávame na to. Sm- spánok nech si schrupne a mm-hmm. potom ideme, hej, o nejaké 3, 3,5 hodinky znovu na ten dlhší, na ten... Obedný, ktorý chceme, aby bol teda aspoň hodinku a pol, dve. Ono to závisí aj od toho, akú spánkovú potrebu tie deti majú. Lebo sú deti, ktorým stačia dve hodiny spánku, sú deti, ktoré potrebujú napríklad dve a pol. Že aj tá pol hodina tam vie urobiť veľký rozdiel. Ale už po tom roku to tí rodičia tak plus minus asi vedia, že akú spánkovú potrebu to ich dieťatko má. Ono je tam dôležité sa zamerať potom aj na to posledné spánkové okno. Bdiel okno, pardon. Že keď sa nám to dieťatko z toho denného spánku zobudí, toho pobedného, koľko času máme do toho času, keď my ho chceme ukladať na ten spánok. Tam sme stále na nejakých 4-4,5 hodinkách. Mm-hmm. Áno, niektoré deti vydržia aj 5, dobre, fajn, ale musíme dávať naozaj pozor na to, aby tie deti neboli preunavené.
0: Čiže z toho vyplýva, že pozorujem svoje dieťa, experimentujem, tak je to teda dosť individuálne, hej? aj keď sme tu naznačili samozrejme nejaké vzorce, hej? A v podstate teda, keď si s tým neviem dať rady, tak tak volám a riešim, hej, ako to je podľa mňa ideálne. V spánkovom poradenstve pracujeme s takým tým pojmom pre unavené dieťa, To isté samozrejme aj pri výchove riešime, jasné, hej. Čiže čo tu nás s týmto pojmom? Lebo tie deti akože naozaj, jak sme hovorili, tak sú momentálne veľmi vyťažené a je to aj tak dosť skokovo, lebo mm-hmm. celý vývin, akože treba povedať, že býva hodne skokový, hej. Tak, tak vlastne tu je znova taký, taký skok v tom, že si môže rodič akoby nevšimnúť, že je zrazu viac zaťažené to dieťa, lebo ono je to tak mm-hmm. veľmi náhle, proste tento prechod z toho jedného babetkovského stavu do takéhoto tohoto detského veľmi prudkoskumacieho. Môže sa tým stať, že skutočne sa dostáva do stavu teda preťaženia hej? a teda to asi nepomáha tomu, že nám lepšie zaspí, že mám tak super unavené dieťa, že odpadne. Hej? Nie, práve že tam dochádza potom k tomu, že tým, že tie deti sú preťažené a
1: prestimulované, predráždené tak môžu byť plačlivé, môžu byť nervóznejšie, že naozaj nevedia sa upokojiť dostatočne na to, aby vedeli spadnúť ako keby do toho spánku. Potrebujú potom viac pomoci, potrebujú upokojenie z našej strany, aby my sme vlastne ich koregulovali trošku v rámci toho, kde sa oni nachádzajú, lebo keď je tá centrálna nervová sústava predraždená, tak sa nám veľmi ťažko dostáva do stavu relaxácie, ktorý potrebujeme na to, aby sme zaspali. Do takého pokojnejšieho.
0: Kým zase ako rodič ako pochopím ten stav, vlastne, čo sa s tým dieťaťom deje, hej, že a ja prejdem vlastne na ten vyšší level hej, jeho bytia, tak čo s tým teda, hej, keď, keď si hovorila, že dokáže ho ten rodič upokojiť? To sa bavíme potom, že akoby večer ho upokojuje a ide nejaké také akoby, m, situácie, prečítajú si knižku, tak. pustia si nejakú pokojnú hudbu a tak ďalej, tak ďalej. Čiže toto tým myslíme, hej, že ano. vieme to tam stiahnuť,
1: áno? Áno, sú deti možno okolo roka a pol a vyššie, ktoré naozaj potrebujú ešte vybiť posledné zvyšky energie pred spaním. Takže na tie nefunguje táto pokojná aktivita, ale práve funguje na nich to, že dobre ešte sa vybijeme, ale potom vieme, že nám zaspí, hej, že máme odpozorované, že to dieťatko ano potrebuje byť veľmi veľmi aktívne ešte tesne pred spaním a potom už v rámci tej predspankovej rutiny sa teda poobliekame do pyžamka, dáme si spacívák, sme v pritmi, možno len prebehneme, prelistujeme rýchlo jednu knižku, a ideme spať a to dieťatko nám zaspí. To je fajn. Ale pokiaľ máme dieťatko, ktoré je aktívne, energetické, naozaj že ako keby chytá večer vyslovene druhý dých, že má ako keby v určitom momente trošku útlm a potom sa naštartuje. To je tá preúnava. To znamená, že to dieťa v tom útlme bolo v tom čase, že toto bol ten sweet spot, kedy bolo kedy pripravené som to mala na spánok.
0: A stiahnuť, hej? Presne
1: mm-hmm. a stiahnuť, začať teda s takýmito pokojnejšími aktivitami pomalinky pripraviť na spánok. Keď toto prešvihneme a dieťatko sa prešvihne do toho preunaveného stavu, tak potom potrebuje zase od nás, aby sme mu pomohli toto trošinku zregulovať. Preto je dobre si sledovať tie biele okná mm-hmm. a sledovať si večer to dieťatko, že kedy asi nám začína mať ten útlum.
0: Aj aký je teda typ? To závisí asi od toho temperamentu toho dieťaťa, že áno, hej. A druhé, čo ma tak napadá, že asi veľmi tu pomáhajú rutiny, ktoré deti vlastne môžu mať rádi, lebo ich mm-hmm. poznajú, hej? Obzvlášť, že rutiny vytvárame z toho, čo obľubujú, čiže práve preto je to také pozitívne. A vlastne v tom okienku, ktoré vidím, že je utlmené, hej, tak tam ponúknu tú rutinu, na ktorú by mi mohlo vlastne naskočiť, lebo ju pozná, je mu príjemná, sú to nejaké obľúbené, hovorím, činnosti, obľúbená knižka, obľúbené pesničky, proste nejaký taký, toto by mohlo pomôcť asi hej v tom, že využiť áno. ten moment a spustiť tam vlastne tú uspávaciu rutinu, ktorá môže byť, koľko taká rutina môže trvať, akože môže to byť aj nejaká polhodinka, ale... že je to spojené teda aj napríklad s hygienou, že ja neviem, ale... rado sa to dieťa kúpevovaní, hej, potom ho pomastím, hej, však ešte stále sa môžeme mazať, uh-huh. proste potom si budeme čítať, čiže ona nemusí byť akože nejaká krátka, môže to byť aj dlhšia tá rutina.
1: Práve že v tomto veku je lepšie, keď je dlhšia, lebo ako keby prechod z toho energetického stavu do toho pokojnejšieho stavu trošku dlhšie aj trva tým deťom, čiže áno, ono je fajn, kľudne akože polhodinová rutina večer, už dostať sa do takého pokoja, A to nemusí byť primárne to, že my teraz pol hodinu musíme byť zavretí v spálni s tým dieťatkom, ale... Presne ako si povedala, môžeme sa ísť okupkať. Môžeme potom v pritmi, niekde v obývačke alebo kde má to dieťatko priestor na hranie, sa ešte chvíľku pohrať, ale už len s takými nejakými pokojnejšími aktivitami, ako ešte si túto raz nahádzame kocky do, do, do kyblička alebo, alebo niečo podobné a potom sa presunieme do splny, tam si treba sprečítame tú knižku alebo sa ešte s niečím zahráme, kým sa dáme do toho spacieho vaku, pôjdeme spať. Čiže ono, tie rutiny, to je predvydateľnosť. Všetci máme veľmi radi predvidateľnosť, a o to, že... Keď sú veci tak, ako ja očakávam, že sú, tak samozrejme, že ich lepšie aj znášam. To neznamená, že deti nebudú protestovať. V tomto veku veľmi deti protestujú, keď máme ísť spať. Práve tomu nám tie rutiny pomáhajú. A čo my vieme v tomto veku už s tými deťmi robiť je, že my im dáme napríklad na výber. Oni majú veľmi veľkú potrebu kontroly. To je, to je proste ich, hej, v tomto veku. A my, čo vieme urobiť je, dobre, chceš si prečítať túto knižku alebo túto knižku. Hej, nie, že my zrazu, doteraz do, sme viac menej my o všetkom rozhodovali. Dobre, dajme možnosť tomu dieťaču, ko rozhodovať. Rozhodovať spolu s nami. Túto knižku alebo túto knižku. Hej, nie je z veľa možností, lebo to bude preťažené. Dajme im na výber. Budeme dneska meniť pyžamko. Toto si chceš dať, alebo toto si chceš dať?
0: Tomu výberu určite, hm. lebo tam tiež sa veľakrát robí chyba, hej, že myslíme si, že už sú deti dozrete na toľko, aby si vyberali z viac ako dvoch vecí. Hm. Toto je teda milné, samozrejme, takže učíme deti vyberať tým, že im dávame na výber tak. z dvoch oboch priateľných možností. Presne. Na také upresnenie. Áno, je to obdobie veľmi toho, ja sám, treba pozorovať svoje deti. Tak. Každý má tieto okná, či to je presne tieto bdelé, únavové, hej, už približujem sa k spánku. Treba skutočne pozorovať svoje deti. Nedá sa tu asi veľmi ísť podľa suseda, kamarátky, toho druhého, hej. Čiže naozaj veľmi dôležité je, aby sme rodičia boli na toto takí senzitívni a následne môžeme skúsiť byť intuitívni, samozrejme. Hej.
1: Áno, tuto by som možno povedala príklad, že ako veľmi rozlišné uh, môžu byť deti. Mala som zrovna nedávno dve klientky, ktoré ma kontaktovali, deti mali približne v rovnakom veku. Dievčatko malo 12 mesiacov, chlapček mal 13 mesiacov, hej. A dievčatko spalo cez deň hodinku a pol, presne v takých časoch, že o 11. A potom večer o 8. chodilo spinkať, v noci sa budilo. A chlapček spal dvakrát hodinu a pol cez deň, večer chodilo 8 spať a v noci sa často budil. Hej? Čiže máme jedno dieťa, ktoré spí hodinku a pol, druhé dieťa, ktoré spí 3 hodinky, sú približne v rovnakom veku a noci vyzerajú úplne rovnako. A to bude tým, že to dievčatko potrebovalo trošku viac spánku a ten chlapček potreboval cez trošku menej spánku, aby sa tie nočné budenia upravili.
0: Hej, tak to je výborný príklad hm, presne hej. toho, jak sú dva deti rozdielne. Dokonca nefunguje ani to, ako moje staršie dieťa, mladšie dieťa, pretože vedia byť rozdielne ešte aj vlastne naše vlastné deti. Hej? Tak. Takže čo dieťa... To nechceme povedať, že úplne iná situácia, ale možno iné to vrecko tých situácií, hej? lebo ty už samozrejme z tej svojej praxe máš isto nejaké vrecká, do ktorých to vieš pozaraďovať, hej? ale z hľadiska mňa ako rodiča, ktoré mám proste len niekoľko tých detí, tak je to celkom dosť individuálna situácia, asi za každým, aj keď mám toho vlastne iného ďalšie dieťatko. Nechcem povedať, že súrodenca. Koľko má prespať takéto dieťa v tomto 1 až 2 roky veku v noci, má prespať celú noc. Už nebýva hladné, nemá si pýtať už mliečko pitie, neviem, čo také, vieš, že sa zobudia ešte ešte voľa, čo vymýšľajú, mm. Akože je to OK, alebo nie je to OK. Malo by takéto dieťa prespať celú noc?
1: Veľmi je to temperamentová záležitosť. a kde sme my nastavení. Čo sa týka nejakého kalorického príjmu, ten by mal byť už cez deň. To sú deti, ktoré majú rok dva, oni naozaj v noci nepotrebujú pápať. Pokiaľ je ale náš spôsob výchovy a komfortu to, že ponúkneme mliečko treba, lebo vieme, že to dieťatko to upokojí hneď nám zaspí a toto je to, čo chceme robiť, dobre, OK. Pokiaľ to nechceme robiť, tak to nerobme. Hej? A nájdeme iný spôsob, akým tomu dieťatku vieme poskytnúť komfort, aby kvázi no prespalo celú noc. My hovoríme, že prespalo celú noc, tie deti sa v noci budia po tých spánkových cykloch, ale mali by zaspať znovu, Ďalej, tak ako my, treba, zaspíme. Niekedy sú horšie obdobia, niekedy sú samozrejme lepšie obdobia, ale áno, v tomto veku by to už tie deti mohli zvládnuť. Ak je toto našim cieľom, tak sa k tomu vieme dostať.
0: Si práve naznačila, že sú tam nejaké cykly a ono vlastne dochádza v noci k takému jemnému ako keby prebudeniu a má to dieťatko vlastne si vedieť na to naviazať. My sme v tom prvom podcaste vlastne hovorili o tom, že teda spánok sa skladá z nejakých cyklov a ten cyklus sa skladá z nejakých od cyklov, hej, tak znova u tohoto 1 až 2 roky dieťatka, o čom hovoríme, ako ten spánkový jeden cyklus, koľko trvá a z čoho sa skladá. Aby som to kľudne rada, rada zopakovala, aby bolo zrejme, že tam dochádza k nadvezovaniu, uh-huh. ktoré práve môže nefungovať, hej. Tak. A čo s tým, áno, keď teda nefunguje? Lebo to je potom asi problém, furt tam musí dobiehať ten rodič a, a niečo riešiť. Tak skúsme aj ten fakt, ešte možno zopakovať, že jeden až dva roky ako vyzerá spánkový cyklus, mm. hej? A potom to nadväzovanie. On vyzerá v podstate
1: rovnako, ako vyzeral aj, aj predtým, že my máme stále nejaké fázy spánku, stále máme tvrdé spánky, stále máme ľahké spánky, alebo teda REM spánky, NREM spánky. Ten NREM spánok sa skladá zo štyroch fáz už teraz, hej? A potom v mesiaci, a potom máme ten REM spánok, to je, to je to, keď sa nám v podstate väčšina snívania práve v, tom, v tejto fáze prebieha. A ono ako tie prechádzame medzi tými jednotlivými fázami spánku, tak tieto jednotlivé fázy spánku nám vlastne uzatvárajú ten jeden spánkový cyklus. A my sa na konci toho spánkového cyklu buď automaticky presunieme, alebo tam máme nejaké mierne zobudenie, prehodíme sa na druhú stranu, otočíme hlavu, Vystršíme posled, novú Posledná, posledná fáza ale
0: toho cyklu je taká ľahká. Ľahká, teda, áno. He? Toto je ten áno, áno. vlastne zásadný problém, hej.
1: A my v tej ľahkej mm-hmm. fáze buď nejakým spôsobom precitneme a zaspíme ďalej, alebo precitneme, úplne sa zobudíme a potrebujeme možno pomoc, hej, zo so záspatím z nejakého dôvodu.
0: My nie. My nie, no detičky, hej. My sme radi, že sa môžeme prevaliť na druhý bok a nikto nič nechce. Ale detičky teda tam možno niečo potrebujú, hej. Mm-hmm. Sú už teda deti medzi jedným druhým rokom, ktoré nepotrebujú, vedia si to vyriešiť samé. Čiže skutočne sa ako mi prevalia mm-hmm. na druhý bok, trošku sa ponaťahujú, niečo sa tam pomrnkajú, možno, možno aj si otvoria oči, popozerajú sa a proste zaspia alej, ďalej, hej. Ale teda máme a myslím si, že dosť detí, ktoré nevedia prejsť uh-huh. do ďalšieho cyklu. Čím to môže byť spôsobené, že to, že to nevedia? Môže byť aj to, že to vedeli a teraz to nevedia, že sa niečo udialo? Keď to už raz vedeli, tak to vedia. Super, toto je dobre.
1: To, akože to nie je to, že to dieťa to zabudne, to je potom skôr o tom, aký sme my mali prístup, keď prišla možno nejaká regresia alebo nejaké náročnejšie obdobie, či naša reakcia nebola iná a dieťako si zvyklo ako keby na nový normál. Uh-huh. To, na to sa skôr treba pozerať. A ono veľmi, to závisí aj od toho, že dobre, nemali sme problém, prespali sme celú noc, nebudilo sa to dieťatko, zrazu sa začne a treba je hore. Hej, aj hodinku a potrebuje sa vyhrať. Tak zase pozrieme sa na ten režim, nemáme príliš veľa spánku cez ten deň. Nemôže to byť tým, že on si nadspáva tú noc a potom si tie noci delí, že chvíľku pospím, potrebujem byť zase chvíľku hore, aby som potom spal ďalej. Čiže ono väčšinou to má nejakú, nejakú príčinu na ktorú sa vieme pozrieť a s vieme pracovať. Čiže ono to nie je tak, že vymizne nám to z večera do rána. Áno, môže byť, to sme sa bavili už aj na minulom podcaste, že niektoré deti tak že samovolne, hej, to v rámci toho vyvinu uh, spravia. Niektoré deti nie, lebo zase sa bavíme o nejakom temperamente, hej. Treba sa pozrieť vždy, vždy na to, že čím si to dieťatko aktuálne prechádza.
0: Tiež sa ne, možno nezľaknúť, môže byť, že jedna, dve noci sú také, mm-hmm. hej, lebo, neviem, sme sa ocitli na navšteve u babičky, deda a tak. proste je zmenená situácia, alebo sme na dovolenke, alebo sme sa vrátili práve teda o, z takýchto návštev. Druhá vec je teda, že to pretrváva, čiže, OK, znova, keby som si nevedela dať rady, ne, neviem si to proste vyhodnotiť, tak máme teba, ano. alebo teda samozrejme aj na Slovensku iných spánkových poradcov. Ešte čo ma tak napadá medzi jedným druhým rokom. Do jedného roka my teda hovoríme rodičom v rámci komunikácie s dieťaťom, že vlastne, tak jak si už aj naznačila, že to bábetko je také, no, môžem s ním tak viac akoby narábať síce s rešpektom, hej, ale v podstate ja si ho položím, ono bude tam, kde je veľmi v hej. S tým, že prakticky, čo sa týka komunikačných nejakých stratégií, tak vlastne ja môžem pri nejakej je, jeho nespokojnosti odputávať pozornosť hej, tomu dieťaťu. Áno, pozri, aha, letí vtáčik, pozri sa, aha, svetielko, pozri sa, aha, tu sme v zrkadle. to nádrok, teda aj my doporučujeme rodičom, aby už neriešili to takouto cestou, hej, že vlastne nehovoríme o tých emóciách, hej, proste odputáme jednoducho sa od toho problému, ale už ideme naozaj do tej komunikácie, pomenuvávame, čo sa deje hej, a, a riešime proste tam potom ďalšiu tú stratégiu, na asi tiež vlastne s týmto vzdorujúcim dieťaťom, ktoré nechce spať, tak už to asi nebude také jednoduché v tej komunikácii. Je ten človek už vlastne iný medzi jedným, druhým rokom? Ako ja s ním budem riešiť túto komunikáciu o spánku? Kým mi oh. odmieta spánok, hej? Lebo teraz som taká nepríjemná, ale tá uh-huh. realita ano, je taká, hej? že sme hovorili ten obedný spánok, že ja ho dám do postielky a nemusí spať, môže tam aj len oddychovať, uh-huh. hej? Tak, či tak on vlastne trošku dobia no. Ale čo keď mi ono tiaľ vybieha stále a vlastne nemôžem ho tam pripútať aj v tej posteli? Hej. A teda aké mám možnosti medzi jedným a druhým rokom, ako to s ním môžem vykomunikovať, aby som nejakým spôsobom docielila to, čo pre to dieťa v závere je vhodné, ono stále samozrejme nevie vyhodnotiť tú situáciu, že mm. toto je pre neho teraz dôležité. To viem ja ako rodič. A už si naznačila, že by som mu nemala ustúpiť, hej? lebo je to pre neho proste v danom momente ešte nezdravé. Hej? Ono
1: je základ tým deťom tie veci komunikovať. Fakt, že My si niekedy myslíme, že veď on to ešte nemôže porozumieť. Tie deti rozumejú viac, ako si myslíme a oni veľmi, veľmi vnímajú, čo im my rozprávame. Keď veku primerane my vysvetlíme tú situáciu a reflektujeme na emócie. To si veľmi dobre povedalo, že neodbáčame od tých emócií a nesnažíme sa tu pozornosť, zostať niekde inde. Áno, ja viem, že si nánevaný, strašne by si sa chcel hrať, ale potrebujeme sa ísť vyspinkať teraz. Hej? Čiže ja viem, strašne by si sa chcel hrať, Budeme sa hrať, keď sa vyspíme. Teraz je čas ísť spinkať. Zoberieme to dieťatko, upokojujeme ho, sme tam s ním, komunikujeme s ním, ale my sme tí, kto nástavujeme hranice. Naša hranica je, že teraz ideme spinkať. Samozrejme, tuto to ale potom súvisí s tým, že z akého dôvodu nám dieťa ten spánok odmieta, alebo pokiaľ nám ho odmieta kvôli tomu, že naozaj nie je unavené a potrebuje si natiahnuť v diele okno, že to je zase, sledujme si tie deti. Tak vieme, môžem že komunikovať čas, koľko chcem. Áno, prosím, hej, môžem komunikovať koľko fungovať, chcem, proste nebude to fungovať. Ale za to sú dobré tie dlhšie predspánkové rutiny. S týmito deťmi už vieme urobiť to, že pripraviť ich na to, že pôjde spinkať, lebo my vieme, my si pozrieme hodinky, že hm, oni 10 minút pôjdem mu kladať. Dobre deťatkom nemá absolútne žiadnu predstavu o čase, hej. Takže, čo je fajn, je mu napríklad povedať, že ešte sa môžeš pohrať chvíľku s týmto a s týmto, odčasujeme si to a nastavme si že niekde na telefone, na, na mikrovlnke, alebo to je jedno. Povedzme tomu dieťaťku a túto si stlač, ten čudlík, ty si to Hej, kontrola, ty si to odstopuješ, keď toto začne pípať, pôjdeme pomaly ukladať hračky, hej, odložíme hračky, pôjdeme sa pripraviť na spánok. Čiže zase je to o tej príprave a o tom, že my rešpektujeme to dieťa tam, kde ono vývinovo je a ono je momentálne tam, že ja, ja, ja tak mu to dajme. Dajme mu nejakú tú kontrolu nad tou situáciou. Nikto to nie je len o tom, že tu poď a tam si sadni a toto rob. Toto je to, čo tým deťom primárne prekáža. Áno,
0: dajme mu taký priestor, kde vlastne môže participovať, kde môže rozhodovať, lebo je to pre nás vlastne priateľné, hej, ale teda stále ako rodičia dávame tomu formu tak. Dávame tomu tú hranicu a v reáli by sa malo udiať to, čo vlastne potrebujeme, aby sa s tým dieťaťom udialo. Hej, niekedy je to o dieťati, je to pre jeho zdravie a povedzme si úprimne, niekedy je to aj o nás a pre naše psychické zdravie. Tak. Čiže asi úplne nie je OK, aby som ja ťahala s tým dieťaťom do 11., Ak som s tým OK, samozrejme, hej, mhm. ale proste pokiaľ som ja unavená... Vôbec mi to vlastne nevyhovuje. Chcela som byť napríklad statinom, hej, s ktorým tiež by som mala viesť nejaký partnerský život, hej a tak ďalej. Čiže báme sa tu kľudne aj o tomto, hej, že tie hranice sa stanovujú pre zdravie dieťaťa, ale aj pre zdravie nás dospelých. na rok medzi jedným a druhým rokom, to dieťatko stále spinka s nami v spálni, v postielke, alebo je už na mieste vlastný priestor na spanie, vlastná postel, možno aj bez zabran. Hej? Mm-hmm. Nehovorím, že hneď, že 13 mesiacov, bum, ideme. Hej? Mm-hmm. Ale predsa len sme tu do veku dvoch rokov. Možno niekto zvažuje aj, že by chceli ďalšie dieťatko, mm-hmm. čož by tiež mohla byť taká, že treba tam trošku takú prípravu na to, aby teda... On získal vlastný priestor a nepôsobilo to ako v súvislosti s tým prichádzajúcim tak. dieťaťom. Hej. Čiže je to OK rozmýšľať týmto smerom, že vlastne už hm. to dieťatko pôjde preč zo spálne, pôjde do svojej izbičky?
1: Je na nás, kde my máme ten limit, ako dlho chceme si to dieťatko nechať pri sebe. A presun po roku do samostatnej izbičky je úplne, úplne v poriadku. A zase v tomto veku už pekne vieme urobiť z toho veľké halo, a zapojiť to dieťatko do toho celého procesu. Budeme mu vyberať obliečky, zase dajme mu vybrať, ktoré si chceš kúpiť. Chceme mu dať nejaké nálepky na stenu. Tieto alebo tieto si chceš vybrať. To bude tvoja izbička. Ty si to spravuj, že... ako keby už v rámci tej prípravy na tú izbičku to dieťa do toho zapojiť, aby sa ono nadchlo, že... To bude niečo, čo bude ísť. Aby sa tešilo,
0: aby sa tešilo na to, že
1: tam ide. Hej. <rý> Pokiaľ už ju má pripravenú, že trávite tam cez deň čas, ale ešte tam nespinkáva, tak pomaly zase s ním komunikovať, že potom tam bude spinkať. Pokiaľ sa bojíme, že čo to dieťatko bude robiť a, a čo keď mi tam zrazu nebude, že pekne mi spinka so mnou vedľa mňa, trebar z postielke v spálni a že čo keď ja ho teraz tam dám a on, ono sa bude v noci zrazu začať budiť alebo niečo podobné. My tam vieme na pár dní si nechať matrac na zemi a pár dní, akože s ním ten nový priestor sdielať. A sa bať, že tam
0: skončím do 18. hej? Vlastne nie, nie, matraci.
1: nie, nie. Čiže ono je to zase všetko postupne, pripravovať to dieťatko na tú zmenu a sledovať. A ono častokrát tie deti, oni sú výrazne akceptovateľnejšie k tej zmene, ako sme my. Že skôr ako keby my dospeli, máme problém s tou zmenou, že my sa bojíme, nás nabieha úzkosť, že čo to dieťatko bude ale niekedy môžem potrebujeme dať ten priestor a zistíme, že naozaj je to úplne v pohode.
0: Čo keď príde za mnou v noci to dieťa? Viem, že sa bojí trebárs, hej, že sa fakt, že zobudilo v tej izbe, bojí sa, prišlo za mnou do postele. Je to trebárs už nad ránom, dožaduje sa toho, že by radšej už si pospinkalo akoby so mnou. Je to OK v tomto veku, akože, alebo mám to nech striktne odmietať, lebo proste ho chcem navyknuť na to, aby bolo teda samostatné v tomto. Tam
1: treba reflektovať na to, že presne ako často toto dieťatko robí. Lebo keď vieme, že mali sme náročný deň, možno sa mu niečo snívalo, spracováva nejaké podnety, potrebuje ten komfort. Ano, samozrejme. A keď nám to neprekáža, prečo nie? Pokiaľ je to niečo, čo nie úplne chceme, aby sa dialo, alebo vieme, že sa to deje každú jednu noc, tak pomojka to dieťatko, dať mu ten komfort, vrátiť ho do tej postielky, počkať možno, kým zaspí, potom sa vrátiť. Čo je akože náročnejšia úloha pre nás, ako keď si k nám len lahne, lebo Hej, spíme ďalej. Je
0: toto práve, že musíme si dať tú prácu. Asi, že? S týmto mm-hmm. To je to, že musíme si dať tú prácu. A teraz je možno, že otázka, že chcem si dať tú prácu. Čo keď nechcem? Čo keď proste sa na to ako tak rodič... Tak si ho nechám vedľa seba. Áno.
1: My sa fakt nebavíme o tom, že čo je zlé a čo nie je zlé. Hej, je ale, skôr o to, že ako, skôr...
0: ako by sme mohli to chcieť
1: a, a ako to chceme. Hej? Hej, hej. A ešte jedna dôležitá vec, že my sme začali s tým, že potrebuje okolo roka ešte tie dva spánky. Áno. Ale my v tomto veku prechádzame iba na jeden. A to sme ešte, ako keby, toho sme Á, sa okay. nedotkli Čiže práve ku koncu tých dvoch Takže rokov. Takže niekde medzi 15. a 18. mesiacom vypušťame ten jeden, ten kratší a ostáva nám ten nosný okolo obeda. Takže áno, tam je ten čas. Čiže za to hovoríme, že okolo roka to môže byť ešte predčasné, ale už keď ste niekde 14., 15., 16. Mesiacom, že vidíte, že to dieťatko vydrží komfortne do tej pol dvanástej, dvanástej na ten prvý spánok a, a potom si potiahne tie dve hodinky a potom je v pohode večer pri ukladaní. Tak áno, toto je ten čas, že poďme prejsť. Dobre, že to na, hovoríš, aktivity
0: pre detí s rodičmi sú práve v tomto veku už 15 mesiacov plus práve o 9 ráno hej? Uh-huh. alebo 10 a podobné časy tie doobedné, to, no, čiže to, to úplne výborne akože do toho zapadá, že vlastne to sedí.
1: Tak, hej? vychytávka rýchla keď sme sa bavili o tom, že kedy je čas presunúť to dieťatko alebo že bojíme sa, že čo bude robiť, keď bude v tej svojej vlastnej izbičke ja čo niekedy hovorím, keď rodičia tak rozmýšľajú nad tým, či áno alebo nie, nechajte ho v spálni samého a spíte na gauči jeden, dve noci a ja uvidíte, či vám to dieťa prespí celú či sa bude budiť na to, že vy tam nie ste v tom priestore, ktorý pozná. Keď zistíte, že nie je problém, tak možno budete taký viac naklonení k tomu, že dobre, ok, asi je čas a, a môže byť samo. V
0: podstate častokrát je to o našej nerozhodnosti, o našom takom vnútornom pochybovaní, či to dieťa dokáže. Takže uzavriem to tým, že... Máme sa kde ísť poradiť, to je prvá vec, a druhá vec je, že rozhodníme sa my ako rodičia vnútorne, to je veľmi dôležité, ano. je naše vnútorné rozhodovanie a verme našim deťom, tak. že to zvládnu, pretože skutočne oni zvládnu s nami veľa, <sú>, <sú>, sú na to pripravené ano. aj fyzicky, aj psychicky. Veľmi no, pekne ďakujem Veronika za dnešné stretnutie a teším sa na budúce, navnadím ďalších možno poslucháčov so staršími deťmi, alebo takými, čo sa chystajú mať druhé a ďalšie dieťatko, že vlastne ďalšie naše stretnutie, ďalší diel bude o zase spánkovom poradenstve s tebou a bude to vlastne vek vyše dvoch rokov a povieš nám, čo aj ako a dokedy, tak čo riešiť. Pozdravujem všetkých rodičov, krásne vaše detičky. Ahojte. Ďakujem pekne za pozvanie
1: a teším sa na ďalší diel. Majte sa pekne.